0: Bom, vamos lá para o buffet, sem muitas delongas aqui na abertura, porque hoje é sexta-feira, estou gravando aqui na sexta, emenda de feriado, todo mundo viajando, todo mundo curtindo, inclusive a equipe Dono da Verdade, eu estou aqui nos estúdios número 3, estou só aqui nos estúdios número 3, todo mundo de folga, não tem ninguém, nem Ofélia não está aqui, Caraça, Berenice, todo mundo curtindo, viajando, inclusive, para ter uma curiosidade né, que as pessoas têm, a Ofélia... Ela tem um apartamento lá na Praia Grande, litoral de São Paulo, aqui. O Jorge Caraça, Riviera de São Lourenço, né? Aquele apezinho, aquela chopeira na areia. E a berê, claro, a berê, de sempre maresias, né? Mareca é mais o estilo da berê. Biquínis bem pequenininhos, né? E muito estilosos. Eu não vou compartilhar as fotos com vocês, porque é uma coisa interna da companhia, certo? Então eu tô aqui sozinho, vou tentar me, me animar. E eu preferia nem fazer o buffet, né? até porque eu estou atolado de trabalho, não estou aqui de alegre, é porque eu tenho um monte de trabalho para fazer, coisas do conglomerado dono da verdade, fiz até reunião com o Pitólio hoje. É, então estamos aqui, tô, estamos não, eu estou aqui na labuta, mas parte dessa labuta é justamente não preparar, mas servir a vocês o buffet que já foi previamente preparado hoje. Né, eu vou usar um pouco de micro-ondas, no, nos pratos quentes, né? As saladas já estão aqui, estão dentro da geladeira, vou servindo para vocês, vou fazer meio aquele one-man show, né? Sem equipe é difícil fazer, mas hoje eu tô nessa situação, então vamos lá, mais uma vez gravado aqui dos estúdios número 3, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <música> E eu vou começar aqui com um follow-up de um assunto que tratei aqui algumas vezes e que, inclusive, verifiquei meus chutes lá na Espanha com o pessoal local e vi que eu estava 100% correto, que é sobre aquele dirigente da Federação Espanhola de Futebol, o Rubiales. Lembra do cara? O cara que fez aquele, <risos> aquele forfé lá com, a, com as meninas na hora que a Espanha ganhou a Copa do Mundo feminina. E temos uma atualização aqui que diz aqui, ó, Metrópolis, FIFA bane Rubiales por três anos após beijo não consentido em Jenner Hermoso. Então tá aqui, ó, FIFA baniu na sexta-feira passada o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, de qualquer atividade relacionada ao futebol pelos próximos três anos. A punição veio em decorrência ao beijo não consentido que Rubiales deu em Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo de Futebol, conforme o Código Disciplinar da FIFA. Rubiales descumpriu o artigo 13 de comportamento ofensivo e violação dos princípios de fair play. Rubiales, que já estava suspenso provisoriamente pela entidade por 90 dias, teve a decisão definitiva sobre a sua punição, divulgada na manhã dessa segunda-feira, dia 30 agora pelo Comitê Disciplinar da FIFA. O ex-presidente da Federação Espanhola tem 10 dias para recorrer, tal, tal, caso não concorde, Rubiales terá direito a recorrer. Ah, beleza. Bom, então é isso, cara. O cara tomou um gancho aqui de, de três anos. né? E, e primeiro, só um, um pequeno aparte. parte, eu li aqui que ele descumpriu o artigo 13, que trata do comportamento ofensivo e violação dos princípios de, de fair play. Então vamos lá, cara. Se for aplicar esse princípio no mundo do futebol, né? e aí eu estou falando no mundo do futebol, o cara ele não é jogador, certo? ele é dirigente. Então vamos, vamos começar de baixo para cima, Vou começar por jogadores. Você imagina o que, que pode acontecer no mundo do futebol se a FIFA começar a implementar esse artigo 13, falando aí que a pessoa diz, é, teve comportamento ofensivo e ou violação dos princípios de fair play. Bicho, mas todo jogo tem alguém fazendo isso. Comportamento ofensivo, toda rodada tem alguma coisa no mundo inteiro. Então eu detesto, cara, esses, esses artigos muito subjetivos aí. Se for puxar pra dirigente, meu irmão, é só você olhar CBF, comer bol, todo esse. Cara, olha a putaria que é, a corrupção que é. O próprio presidente da FIFA, o Gianni Infanti, é, Gian Infantino, né? Eu acho que é o cara, que até vou comentar já já sobre a Copa do Mundo aí na Arábia Saudita. Então, assim. Vamos aplicar esse código? Fudeu, vai acabar o futebol. No caso do Rubiales, mantenho a, a minha posição ali, era uma festa que estava rolando, o cara estava totalmente serelepe ali, eu acho a postura dele péssima, né? a postura péssima, mas estava uma coisa meio da galera ali, e depois do ocorrido ninguém estava nem aí para isso, aí depois veio a patrulha e tal, a mina mudou de opinião e o cara foi... O, cara, o, o mais louco assim, o cara, a mina levanta ele do chão, né até aí tudo bem, aí tranquilo, pode levantar o cara do chão. Aí o cara dá um beijo, na frente de milhões de pessoas que estão vendo lá, né na frente de todo mundo, não é que foi num cantinho que o cara fez, na frente de todo mundo, ele dá aquele selinho na mina, mas dá uma reparada, é, 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 o, é o tipo do selinho... Que um homem pode dar num outro homem de um jeito para não parecer gay, tá ligado? <risos> o cara tá num esporte, uma atividade musical, o cara vai dar um selinho no outro cara. O, o gestual é assim: eu, quero, eu vou dar um selinho nesse cara de zoeira, mas não quero parecer gay. É assim que ele deu o beijo na menina. Mas enfim, estamos aí vivendo esses tempos, o cara tá suspenso por três anos. Eu acho, porra, completamente exagerado. Imagina, pega aí a tua profissão aí, você que tá ouvindo aí. E alguém te proíbe de exercer a tua... Não é nem a tua, só a tua profissão, você está fora do setor de atividade que você trabalha por três anos por uma coisa dessa. Eu acho totalmente descabido, mas enfim, foda-se, né? Já, já rolou, vou pegar... Deixa eu pegar a primeira saladinha aqui, que é salada, aquela salada do, do Oriente Médio, né? Aquela, aquele queijo feta. É queijo feta gostoso, né? um molinho puxando um tahine, um pelo de um pepino fresquinho, vamos umas azeitoninhas, rola lá azeitona? Sei lá, mas vai ser essa salada aí, vamos aí. Bom, a guerra, Israel Hamas, comendo solta por lá, né? Infelizmente a gente não tem verba nem tempo aqui para fazer, daria para fazer um episódio diário, né de pelo menos uma hora, só sobre esse tema, até porque ele se desdobra em várias coisas e todo dia tá rolando coisa nova... Mas eu pincei aqui alguns assuntos é, relativos a essa guerra que me chamaram mais a atenção aqui. E até porque tem coisas, cara, que se você não tá no Twitter, se você não está especificamente no Twitter, cara, tem um monte de coisa que nunca vai chegar para você. É, inclusive imagens horrorosas né, e coisas que eu sei que a imprensa normal não divulga porque eles têm uma agenda própria e eles odeiam o judeu. Né? Mas hoje mesmo, cara, vi, vi de manhã... Vídeo, no Twitter mesmo, vídeos de pessoas lá da de, que estão em Gaza, palestinos lá, filmando a estrada, a estrada que está levando ali, perto do, da parte mais sul de Gaza, e filmando várias pessoas mortas, assassinadas na estrada. É, senhoras, caras, crianças, várias pessoas espalhadas, tipo filme de terror mesmo. E é uma região que Israel nem chegou lá ainda. tá Isso aí são pessoas que estavam saindo do norte de Gaza e indo para o sul de Gaza, fugindo de lá, que é seguindo as orientações que Israel passou para a galera, e a galera do Hamas matando essas pessoas. Tipo, meu, vocês não vão sair lá do norte. Vocês são o nosso escudo. Mais que escudo, vocês são o nosso material de marketing para a gente depois sair divulgando os horrores de Israel. Então eles fazem os caras ficar lá no norte para morrerem e servir isso de trampolim de marketing para os caras. É um negócio horroroso, né, cara? infelizmente isso aí é, dificilmente sai alguma coisa e se sair tem tudo uma relativização, veja bem, a opressão, o, o sionismo e tal, enfim. Então é legal, se você tem interesse nesse assunto e não tem ainda uma conta no Twitter, eu recomendo que você entre lá, se não souber quem seguir, vai seguindo ali, ele sempre vai puxando outros, mas eu posso te passar depois. Mas tem muita coisa rápida que está lá, evidentemente você tem que ter um filtro, né porque tem um monte de fake news lá também. Mas tem algumas fontes que são mais críveis que as outras. Então eu estou acompanhando lá. Uma das coisas que me marcou muito essa semana, é, sem querer fazer trocadilho, foi ver vários vídeos, é, sobretudo na França, de casas marcadas com estrelas de Davi. Né? Então alguém ou alguém aí pegaram um, tipo um estêncil assim, e picharam em azul a estrela de Davi em casas, imóveis, apartamentos, negócios. De pessoas é, de judeus, né? De judeus ali que moram na França, caralho, cara. Isso aí é, é muito foda, né, cara? Então, estamos voltando para o tempo, literalmente, para o tempo da Alemanha nazista, onde marcavam os lugares de judeu onde eles moravam com essa estrela de Davi. E aí, por que que marca? Pô, né? Primeiro que é para expor a pessoa, para intimidar a pessoa, e num, numa última instância para ir lá e matar a pessoa, certo? Para ir lá prender atacar coisa, fazer vandalismo na casa da pessoa. E é um negócio muito zoado, né, cara? Puta merda, mano. passamos quantos anos aí, cara? São mais, quase 100 anos, aí, 80 anos disso aí e, e, e voltando, né? Essa coisa de marcar as casas. Não sei se vocês viram, mas tem muita informação aí. E é um negócio, puta, é arrepiante. Imagina você tá lá, você é judeu, você mora na França, tua família toda de lá, tua vida de lá, você tem um negócio e tal... E aí você sai de casa e tem lá uma marcação, né? Porra, olha como, como intimida isso, né? Olha teus filhos, tua família, é um negócio horroroso, mas tudo bem, né, cara? É um conflito complexo, né? É uma coisa assim, o multiculturalismo da França é maravilhoso e tal. E, de novo, sempre vendo muita coisa aí dos GLS a favor da Palestina, Queer for Palestine e o... O mais interessante é que também nessa semana saíram várias entrevistas do líder do Hamas, ou da cúpula do Hamas. Eles vão na televisão, eles estão no Qatar, lá eles dão entrevista. E, bicho, o cara fala abertamente o que, que eles querem. Abertamente, nós queremos destruir todos os judeus da face da terra... E ele fala, e depois a Europa é a próxima. Os caras falam abertamente. O cara falou abertamente lá, assim, sem titubear. Ele falou: aqui no nosso califado ou aqui no mundo não vai ter um homossexual. Nenhum homossexual vai morar aqui. E se morar aqui, a gente vai matar. O cara fala abertamente. Hoje o cara falou: o cara falou que inclusive tem. Primeiro vão acabar com os judeus. Não é acabar só com o Israel, tá? Acabar com os judeus. E o próximo, a Espanha. O cara já avisou por causa das cruzadas da, lá da Andaluzia, que era um território que tinha sido dominado pelos árabes, e as cruzadas tiraram de lá e já avisou. Então, os caras, eles não estão tentando enganar. Eles falam o que eles querem. Só que a galera do Ocidente é frouxa, literalmente frouxa. Né? É, uma, é uma cultura totalmente fragilizada de, de, de se odiar a si mesmo, de odiar o seu país... É uma cultura totalmente frágil, exageradamente tolerante e que vai ser, possivelmente, dominada por uma força maior. Seja a força islâmica ou seja a força de alguma ditadura, aí, conforme falei na semana passada. E depois vai isso. né? Vai primeiro aos judeus, depois o GLS vai pro saco, depois a mulherada já vai pro saco, os infiéis, tipo eu, já vão pro saco também, vai tudo a Espanha, Europa, vai tudo pro saco. E sempre é bom lembrar daquela acho que é um poema, né, meu? É um poema que do Martin Niemöller, E eu vou ler esse poema. Já acho que eu já falei no podcast alguma vez. Acho que todo mundo conhece, né? Mas ele tá, ele era usado de uma forma meio para fazer analogias, né, com coisas que estavam rolando aqui, inclusive quando o negócio do STF e tal. Só que agora só que agora isso aqui voltou a ser uma coisa real e concreta, e eu quero declamar esse poema aqui, vou impostar, vou impostar a voz aqui, que diz o seguinte, ó, um dia vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Como eu não sou judeu, eu não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como eu não sou comunista, eu não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram o meu vizinho católico. Como eu não sou católico, eu não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. É isso aí, Martin Niemüller. É exatamente isso que está rolando. Mas a galera é trouxa, né? A galera é trouxa. E continua isso daí. O que mais que teve lá que eu quero comentar? Teve... Ah, não, durante a semana, no fim de semana passado, rolou um negócio também, porra. Se a, a estrela de Davi marcada remete né, à a... época da Alemanha nazista... Outra coisa que remete aqui são um, uma caça a judeus que, ro, que rolou ali no Daguestão, né? aquela região russa lá. Não sei se vocês viram os vídeos, porque não, essas são coisas que não costumam sair no Fantástico, mas no Twitter tinha muito disponível, né, em alguns meios de comunicação replicaram isso, que foi uma galera no Daguestão, os caras foram no, num hotel gritando, umas 500 pessoas, uns 500 caras no hotel gritando, tem judeu aí no, no hotel, tem, um, tem judeu aí, pelo menos um, e os caras fizeram sair todo mundo do hotel, olharam os passaportes todo mundo do hotel e ameaçando tacar fogo lá no hotel. Olha que... Nós estamos em 2023, hein, cara? 2023. E os caras fazendo isso. Depois, uma puta galera, acho que uma, devia ter mais de mil pessoas, foram lá no aeroporto lá da cidade do caralho do, do Daguestão e... Falaram, tem um, tem um avião que chegou aí de Israel e foram ver um por um de quem saiu do avião para ver se tinha judeu ali no meio. E aí o que, que eles iam fazer com o judeu? Acho que não acharam nenhuma né? mas o que, que vai matar, né vai espancar o cara. Né? Então é, isso está acontecendo em 2023 nessa região aí do Daguestão, negócio totalmente bizarro. Mas o Daguestão, apesar de estar na Rússia, ele tem umas características diferentes da Rússia. Ele é meio tipo a Chechênia lá, lembra? Ninguém lembra mais da Chechênia, que é uma zona meio, é uma zona bastante muçulmana, acho que ali mais de 80% da população é muçulmana, e eles são meio separatistas, tal, não sei o quê. E, inclusive, é, a Rússia fez uma coisa que o nosso querido Ocidente ainda não acordou para isso, a Rússia foi lá e prendeu, depois disso, estou com a manchete aqui, estou vendo no Political, que é um site americano, a Rússia prendeu 60 pessoas depois desses eventos aí no, no aeroporto. Já foi lá, prendeu, falou que é de 5 a 15 anos de, de sentença. Por quê? Porque a Rússia lida com essas coisas de uma outra maneira. Não acho que é o ideal o jeito que a Rússia lida, mas é, possivelmente é o caminho menos ruim que o Ocidente vai encontrar de ter governos bem autocráticos que lidam com esses problemas... Desse jeito. Outra coisa que eu vi essa semana, muito bizarra, e que eu tenho certeza que não vai estar tá em nenhum telejornal, era em Harvard, cara. Estamos falando do Cume. No Cume Dói. Né? Lá em, no Cume da Sociedade, que é a Universidade de Harvard. Uma cena, eu vou descrever a cena, porque não dá nem para... Né? Não temos artifícios aqui de vídeo, infelizmente. A verba é curta. Né? Temos a equipe aqui, mas a verba é curta. Um estudante judeu, andando ali no, no, no campus ali de Harvard, uns 15 outros estudantes, meninos e meninas, de Harvard também, não é que são externos, hein? também são estudantes de Harvard, cada um deles segurando esse lenço, esse lenço palestino, aliás, vou até abrir um parênteses aqui, acho que a única coisa legal da Palestina é que eles têm esse lenço. Eu acho style, né, cara? <risos> É style você é ter um lenço que simboliza você, aquela, aquela estampa. Eu acho style isso daí, tá? Mas fechando o parênteses, imagina um moleque judeu caminhando ali no campus da universidade, vem 15 outros estudantes de Harvard segurando esses panos abertos assim, tá? Fazendo um quadradão aberto e cercando esse moleque, gritando, e não deixam ele passar. E o moleque fica tentando desviar, vem outro na frente, outro na frente... Tipo, cercando o cara, gritando com o cara, eu não entendi direito o que eles estavam falando, Free Palestine, alguma coisa, e com esses panos, fazendo tipo uma cortina em volta do cara para ele não poder andar. Cara, vocês acham que isso é normal? Sério, vocês acham que isso é normal? Estamos falando do campus de Harvard com um estudante de Harvard, inclusive um dos caras que estava com esse pano lá, ele é o editor-chefe da Harvard Law Review. Para quem não conhece a existe um tipo um jornal né um jornal tipo uma revista que é publicada na, na Universidade de Direito, na faculdade de Direito de Harvard chama Harvard Law Review, que é um troço super respeitado cara. então o editor dessa dessa revista são caras que depois viraram senadores, presidentes, diretores de, de, de grandes escritórios é uma posição de muito prestígio e o editor atual da Harvard Law Review estava lá segurando esse pano, com os outros amiguinhos ali da Horda de Bárbaros do Bem, impedindo o moleque de andar. Cara, é um negócio totalmente bizarro. Só um exercício mental aqui pra gente. Vocês imaginam? O que. Cê, provavelmente vocês nem ouviram falar disso, tá? Aliás, quem quiser, se alguém trucar aí, me, pode me falar, pode buscar aí no, no YouTube, pode buscar no Twitter, senão eu mando aí os links para vocês. Mas pensa uma coisa: vocês imaginam o que aconteceria no mundo se fosse. Um estudante negro, não judeu, tá? Um estudante negro, e os outros 15 estudantes tivessem também com esses panos, podia ser uma bandeira americana, podia ser qualquer outro pano aí que tiver, e 15, 15 estudantes brancos cercando o cara e fazendo esse tipo de, de agressão em cima do cara. O que vocês acham que aconteceria no mundo, cara? Então dá para ver que, que o antissemitismo é um negócio que é muito gigante. Que acontece isso, que é foda-se, tá? Inclusive, os que estavam cercando ele, tinha, tinha vários negros lá, vários ali, uns mus, meio muçulmanos, cara, mina, uns caras, umas minas, uns caras, mas se fosse um, um, um menino negro e outros que não podia ser só, oh, podia ter uns japoneses cercando o cara, uns, um, <risos> uns brancos, uns brasileiros lá, isso aí ia ser um escândalo mundial, escândalo, em Harvard, o moleque ia ser expulso, ia ser preso, mas como é que com o judeu, né? Segue o jogo, tudo tranquilo. Outra coisa... Ah, tem, mas tem boas notícias. Né? Antes de, de encerrar essa salada longa aqui, tem boas notícias que, que eu separo. A produção não separou porra nenhuma, hein? Isso aqui foi tudo eu que separei. Três boas notícias envolvendo esse conflito e o mundo. Então a primeira boa notícia é um evento que rolou agora há pouco aí. Foi sexta-feira, às três e meia da tarde, lá no, no Líbano. Onde montaram lá, montaram um puta espaço de eventos lá. <risos> pro líder do Resbolar falar. Obviamente ele não foi lá pessoalmente, né? Ele falou num telão. Mas, porra, montaram um belo evento, hein? Puta de um palco, várias cadeirinhas. Pode ver tem umas mil cadeiras lá para ver. E ficou uma expectativa durante a semana, porque eles divulgaram a montagem do evento. O que, que esse cara vai falar, né? O que, que o líder do Hezbollah vai falar? E ele falou, agora há pouco. Eu vou ler aqui o que ele falou, deixa eu só abrir o link aqui. <risos> Olha lá, boa notícia, ele diz o seguinte, não estou sendo irônico não, tá? É, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah afirmou na sexta-feira, hoje mesmo, que o ataque do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, foi 100% palestino. E o, que o, e o seu grupo do Líbano não sabia de nada sobre isso. Afirmou ainda que o episódio provocou um terremoto no país e expôs a fraqueza da nação. Aí diz ele, ó, a operação de 7 de outubro foi planejada em total sigilo, mesmo com outras facções não tiveram conhecimento dela, muito menos movimentos de resistência no estrangeiro. A decisão do Hamas foi certa e veio no momento certo, ele falou. O sigilo absoluto foi o que, se, que, que garantiu a brilha, o brilhante sucesso da operação de 7 de outubro por meio do fator surpresa. E aí ele comenta lá e tal, mas basicamente o ponto, óbvio, né, que ele adorou isso aí que aconteceu. Porque você imagina, se a galera de Harvard, a galera que mora em Londres, a galera dos do GLS achou o máximo que foram lá e mataram. Famílias de judeus, criança, né? Mamãe, papai, tia, família do, do, do buffet. Né? Se a galera daqui do Ocidente já gostou, você imagina o cara do resbolar? Então, ele adorou que isso rolou. Porém, porém, ele deixou claríssimo no discurso dele assim: ó, isso aí foi o Hamas, hein, filho? <risos> a gente não tem nada a ver com isso, hein? Isso é uma coisa do Hamas, nós estamos aqui, tá tudo certo tal. Por quê? Porque é óbvio, é. Se eles se enfiam nesse conflito, e eu espero que ele esteja. Eu acho que ele tá falando a verdade porque ele estava falando com a galera dele lá, né? Mas é um puta de um problema. Porque aí você cria um novo fronte no norte de Israel, e aí Israel não vai dar para ficar com esse. com esse... todo esse cuidado aí, os civis, não sei o que lá, vamos às coisas estratégicas, vamos só soltar uma bomba aqui, outra ali, para não mandar. Aí, bichão, se é sobrevivência, os caras vão passar o, o... o trator geral. Né? e acho que é, é muito ruim isso, e fora para todos nós, né? imagina a cagada, mas é óbvio que o fato de ter dois porta-avião, não é só os porta-avião, a ali de, de, de barco ali do lado do Líbano também dá aquela mansada. Né? os porta-avião americanos fora os outros da, da OTAN lá. Então a primeira boa notícia é essa, o cara falou, o Hezbollah falou, oh, isso é coisa do Hamas, legal, mas não tem nada a ver com isso. Segunda boa notícia, e, e essa é uma boa notícia excelente, não vi repercutir na, na mídia tradicional, mas aqui, vocês sabem, aquele espaço jornalístico independente. Isso aqui eu acho super relevante, cara. Isso é uma, uma boa notícia, super relevante, que é uma entrevista que deu ontem o Ali Al-Nuaimi. Eu não sei não sabia quem era e nem vocês. O Ali Al-Nuaimi é o chefe do Comitê de Assuntos Estrangeiros e Defesa do Parlamento dos Emirados Árabes Unidos. E esse cara, né, durante o governo Trump, ele, o Emirados Árabes Unidos foi um dos países que assinou os Acordos de Abraão, que é um acordo de mútuo reconhecimento do entre Israel e alguns países, entre eles os Emirados Árabes Unidos. Esse acordo foi assinado uns 3, 4 anos atrás. E aí a galera ficou com medo, né? Que que vai acontecer tal? E esse cara disse o seguinte, ó, palavras dele aqui, ó. Do ponto de vista dos Emirados Árabes Unidos, os Acordos de Abraão estão aqui para ficar. Queremos que Queremos que todos reconheçam e aceitem que Israel está aqui para existir. Porra, sensacional, né, cara? Então, isso aqui, para mim, é muito relevante. Ah, imprensa passa reto, certo? Isso aqui é muito relevante porque mostra que esses outros países que fizeram esses acordos de reconhecimento com Israel, os caras estão falando, bicho, isso é coisa dos palestinos. Tá? E repito aqui para vocês, hein? eu que me interesso muito para os assuntos da região... Os vizinhos todos detestam palestino, tá? Eles vão lá, vai lá, vai lá, palestino, boa, 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 mas os caras detestam palestino. Tanto que eles não deixam nenhum entrar. Os caras não deixam os caras sair de lá para nenhum lugar, tá? Isso é uma coisa histórica e tal. Tem cara que fala que os palestinos nem árabes são, mas enfim, isso é uma <risos> outro assunto, mas muito boa. Isso é uma muito boa notícia, o Emirados Árabes reforçar que o acordo tá lá, veio para ficar. Isso é uma coisa importante. E a terceira coisa que eu considero uma boa notícia é uma coisa que é agridoce, porque é uma das coisas mais ridículas que eu vi. Sou contra, mas ela é boa. É aquele males que vem para o bem. Esse eu acho que é um mal que vem para o bem, que foi a definição que a Copa do Mundo de 2034 vai ser na Arábia Saudita. Então, a hora que eu vi isso aí anunciado, o, o, o Infantino lá da FIFA anunciou que a Copa de 34 vai ser na Arábia Saudita. Eu falei, ah, puta que pariu, né, velho? Porra, Copa na Arábia Saudita, cara. Eu, sinceramente, eu acho completamente ridículo, né? Vocês imaginam a grana que o cara fez nessa? Vocês imaginam a grana que o, que o Infantino fez, né? Não só ele, né? Toda a cúpula da FIFA. Dá para ter noção da grana que é colocar uma Copa aí na, na Arábia Saudita? E o mais engraçado foi o jeito que eles anunciaram isso, que eles falaram o seguinte. É, não, se liga, olha, olha o negócio cara, a Copa, a próxima Copa aí, que vai ser quando? 2026, né? Vai ser Estados Unidos, Canadá e México certo? Então beleza aí depois a de 2030, eles anunciaram recentemente que vai ser Espanha, Portugal e Marrocos, já não gostei e aí os jogos de abertura vão ser Argentina Ur acho que Uruguai e Paraguai, não é isso? Completamente nada a ver e aí, olha a malandragem da FIFA. O cara teve a cara de pau de falar o seguinte. Não, é o seguinte, cara. Vai ser na Arábia Saudita? Porque a gente faz um rodízio de continentes. Então, a América do Norte está rolando agora. Depois vai rolar a Europa, porque vai ter Portugal e México. Portugal, México. Portugal e Espanha. Então, a Europa está coberta. Aí já tem África, porque vai ter os jogos no Marrocos. Beleza. E aí já tem a América do Sul, porque os jogos de abertura vão ser lá na Argentina e no Uruguai. Porra, então o Uruguai, que tava pleiteando uma Copa, a própria Argentina se fuderam nessa, né? Por tipo, eles queimaram a vez deles, porque cada um vai ter um joguinho lá de abertura. Puta sacanagem, né, cara? Puta sacanagem. E aí ele falou, então a próxima Copa tem que ser na Ásia, são as normas, né? Tem que ser na Ásia. Então, a gente abriu a candidatura, aí Niki ele abriu, deu, deu 15 minutos, a Arábia Saudita já falou, ô, oh, eu tô dentro, eu tô dentro. A Austrália tinha ventilado algum interesse, ligaram para a Austrália, falaram, a Austrália, você quer fazer? A Austrália falou, ah, meu, desencana, velho. <risos> desencana, foda-se e tal. E aí, fecha... tipo, em meia hora, fecharam que era a Arábia Saudita. Não precisou de mais nada. Eles falaram, foi o único candidato, o único país que se candidatou, a Arábia Saudita. Então eles devem ter feito uma puta grana, eu acho ridículo, acho nada a ver fazer Copa do Mundo na Arábia Saudita. Porém, eu acho que pode ser uma coisa muito positiva olhando para todos esses rolos aí de guerra, tal, de todo esse conflito aí que está começando agora, a gente não sabe como vai acabar. Por quê? Porque uma vez que a Arábia Saudita está disposta a organizar uma Copa do Mundo e já foi selecionada para ser, ser a sede da Copa do Mundo, isso, para mim, indica que a Arábia Saudita não quer rolo. Cara. A Arábia Saudita não quer ver essa guerra se expandindo, ela não quer tumulto a Arábia Saudita, e o Mohammed bin Salem lá continua nessa missão dele de tentar vender para o mundo, que a Arábia Saudita é legal. Né? Então tem todo o lance do, dos jogadores que eles contrataram, porque eles ficam muito queimados por tudo, né? por como a mulher é tratada na, na, na Arábia Saudita, por matar, esquartejar lá o, aquele jornalista. Tal. Então ele está num trabalho de recuperação em termos de imagem perante o mundo, e contratou o Neymar, né? Aquele monte de jogador, tal, não sei o quê. E aí, agora, com a Copa do Mundo, eu acho que é um indicativo que eles vão continuar nessa, nesse trabalho de marketing deles. E se eles estão investindo nisso, eu acho que eles não têm interesse algum em se enfiar ou, ou se meter aí em guerra, Hamas Israel, não deixar isso crescer e tal, inclusive fazendo um contraponto ali para o Irã. Então, eu acho que pode ser, é, pode ser bastante positivo essa meio que normalização da Arábia Saudita, esse interesse deles em ter uma imagem de um país normal, e isso acho que é, porra, é uma coisa a menos, né, cara? Inclusive porque falam aí que uma das razões que o Hamas fez esse ataque, é, seguindo mais ou menos em linha com o Irã, foi justamente porque estava a ponto de rolar esse mesmo acordo de Abraão aí, que rolou, acho que com Marrocos, Emirados Árabes, Bahrein e tal, com, com Israel... A Arábia Saudita estava a ponto de assinar esse acordo, então eu fico mais animado para que esse acordo ocorra e é mais uma pá de cal aí no, nesse conflito que realmente, conforme eu falado anteriormente, a gente sabe como começou, mas não sabe como vai terminar, certo? Estou sem a Ofélia, fiquei meio perdido agora. Na... Olhei para o lado aqui, não tem ninguém. Me senti bem isolado agora, mas eu tenho uma outra salada. Ó, já me estendi demais na salada, mas tem uma outra salada que eu preciso comentar vou até... Ser breve, deixa eu só buscar lá ali, peraí. que tem muitas saladas aqui, mas não dá para servir todas no buffet, Tem que deixar algumas para outros bifes e tal, mas essa aqui tem que tratar agora, que é um assunto que está rolando. Espero que seja dada a devida, a devida importância a esse tema aí, e acho que coloca em perspectiva também toda a galerinha aí da lacração, todos os pró-palestina, não sei o que lá, vamos ver como é que o pessoal reage... Em relação a isso aqui, ó, porque tá rolando agora, tá? Agora, ó, saiu hoje aqui, está na folha, o Paquistão começa a deter e deportar afegãos em meio a êxodo massivo forçado. Então, sob críticas de organizações de direitos humanos, da ONU e tal, o Paquistão iniciou hoje, agora, aliás, anteontem, foi dia 1 de novembro, iniciou uma política de detenção de imigrantes, em especial afegãos, e nessa semana que se encerra agora, o prazo estipulado para mais de 1,7 milhão de imigrantes afegãos que estão sem documento lá do Paquistão deixarem o país. Então o Paquistão, bicho, ele está expulsando do Paquistão 1,7 milhão de imigrantes afegãos que fugiram do Talibã, né? os caras fugiram do Talibã chegaram lá no Paquistão, e o Paquistão, bicho, cagão. agora vão mandar os caras de volta pro Talibã. Então, você imagina, é que nem o Lula, lembra quando o Lula mandou de volta aqueles dois atletas da, de Cuba, no Pan-Americano que rolou no Brasil, eram pugilistas, né? O Lula pegou, eles queriam ficar no Brasil, o Lula mandou eles de volta lá pra Cuba, ou, evidentemente devem ter morrido ou estão presos lá até hoje. Então, aqui, o Paquistão tá fazendo a mesma coisa. Mas não é que são dois pugilistas, como foi o caso do Lula. Aqui é 1 milhão e 700 mil pessoas, cara. 1 milhão e 700 mil pessoas é mais ou menos a população inteira de Gaza. tá? Então, vamos só observar, vamos ver como é que vão ser os protestos contra o Paquistão, né? <risos> vamos ver se vai ter algum protesto, cara. Os caras estão mandando quase 2 milhões de volta lá para os braços do Talibã. E, aproveitando esse embalo, o Irã, cara. O Irã anunciou hoje, sexta-feira a sua intenção de deportar de volta para o Afeganistão os mais de 5 milhões de afegãos que fugiram dos terroristas do Talibã em 2020. Essa medida foi anunciada poucos dias após o Paquistão iniciar a deportação de 1,7 milhão de afegãos. Estima-se que de 7 a 8 milhões de afegãos serão obrigados a retornar para o Afeganistão, onde enfrentarão a vingança dos terroristas talibãs. Então a gente tem, juntando aqui, só juntando o Paquistão e o Irã, quase 7 milhões de pessoas sendo enviadas de volta lá para o Talibã. Vamos ver, certeza, que vão ter várias passeatas na rua. né? Certeza que vão... muita gente vai fazer passeatas xingando o Irã, xingando o Paquistão. É óbvio <risos> que isso vai acontecer. E só uma última, uma última coisinha, porque está relacionada a essa salada, que é uma reportagem que eu vi na Folha já faz um tempo, que, falando aqui, o Brasil muda a política de acolhida para afegãos e quer deixar de ser rota para os Estados Unidos. Então, o Brasil anunciou uma mudança na política de acolhida humanitária para afegãos, sob o argumento de que o Brasil tem se consolidado como uma porta de entrada para imigrantes que, fugindo do regime do Talibã, buscam emigrar aos Estados Unidos em rotas perigosas, por vezes mortais. Então, uma portaria que foi publicada mês passado, estabelece que, a partir de outubro, os vistos só serão concedidos aos afegãos caso seja comprovada a disponibilidade de vagas em abrigos para recebê-los, o que se daria por meio de acordos de cooperação firmados pelo, pela sociedade civil e Estado. E essa alteração ocorre meses após um surto de sarna entre os imigrantes do país, na, da, do, dos afegãos aí, no aeroporto de Guarulhos. Quem assiste aqueles programas do aeroporto, eu já vi todos os episódios, eu, acho, eu me divirto com aqueles programas, você vê que realmente sempre tem uma galera tá buscando asilo político, né? refugiados e tal, e não existe uma infraestrutura ali no aeroporto de Guarulhos e fica uma galera lá, fica menos quase deu, deu sarna nos caras aqui recentemente, porque as condições de higiene ali não é um lugar preparado para isso. né? E aí vieram aqui as, as medidas, levantaram preocupação tal, com os ativistas, tal, mas foda os ativistas também, porque eles são ativistas né, só para um, só, só um pro interesse só. É só ativista para um, quando é os amiguinhos deles. E eu fiquei pensando sobre esse negócio dos afegãos E é, cara, eu acho que é uma, é uma situação bem complicada né Porque eu compartilho totalmente Do sentimento do afegão Ou da afegã, das famílias De fugirem do Talibã Compartilho totalmente Eu acho que o Brasil Deveria sim receber essas pessoas Dentro de uma limitação O que não dá para rolar É vir afegão aqui e montar vilarejo de muçulmanos no Brasil Isso aí não dá isso aí é começar, é o começo do fim. Mas o que dá para fazer é, dentro de uma limitação, colocar a galera, porque aí o cara vem pro Brasil, é, vou até fazer melhor, o cara pode vir, tem que falar pro cara, ó, você pode vir, mas você vai ter que vir aqui, no aeroporto você vai tomar uma ampola de cerveja Brahma bem geladinha, uma Brahma mesmo, o cara vai ter que tomar aquela garrafa, uma, um copo americano, e vai ter que comer um pouco de torresmo, certo? Esse é o preço para entrar no Brasil. Vai comer torresmo e vai tomar um, uma cerveja Brahma. Tomou isso, comeu torresminho, beleza, pode entrar. Porque aí a gente traz o cara para nossa cultura zoada do Brasil. O que eu não quero é que fica vindo os caras montando o gueto muçulmano no Brasil, que a gente já tem um monte de problema. A gente não precisa mais desse daí. Agora, se o cara vem, bicho, vou virar brasileiro e vamos curtir, já bota um grupo de samba ali no fundo, né? Uma fejuquinha pro cara, uma com uma cerveja branca fala, fegão, sai daí, vem para nós e beleza. Aí o cara já vira brasileiro e maravilha. Agora, a, o lance que eles estão usando aqui, é isso que eu acho meio cuzão, que eles criaram uma lei para impedir os caras de, de saírem de lá, falando assim, não, não, vocês podem vir, desde que a gente tenha infraestrutura de abrigo. Mas é óbvio que nunca vai ter, né, bicho? Porra... <risos> É óbvio, isso é uma fantasia. Não tem abrigo para nem, nem brasileiro que mora aqui. Você acha que vai ter o afegão que vem aqui? Eu acho um puta negócio desonesto. Prefiro falar a verdade, cara. Se quiser falar, eu não quero que afegão venha pro Brasil. Beleza, agora vim com essa desculpinha aí. Ah, o cara pode vir desde que tenha estrutura de abrigo, de não sei o que lá, de emprego pro cara. Aí não adianta, né? E um outro negócio que me incomodou muito é o Brasil usar de argumento para impedir os caras que estão, esses afegãos que estão fugindo de lá e vindo pro Brasil. O argumento de que, ah, não, porque isso aí a gente tá sendo bonzinho porque eles querem vir pro Brasil e ir andando até os Estados Unidos. Porra, isso é desculpa, né, meu? Se o cara quiser vir pro Brasil e ir pro Estados Unidos, é ele que vai, ué. O cara quer ir para lá, vai. Por que, que é problema do Brasil isso, né? É uma puta de uma desculpinha. Mas esse tema aí eu fico com o coração muito dividido. Eu fico muito dividido porque eu sinto muito por essas pessoas que tiveram o país aí dominado pelo Talibã gostaria de acolhê-las aqui, mas também tem que virar brasileiro. Então, essa é a minha posição. Quero que essas pessoas fujam de lá. Eu acho que o Brasil tem que trazer algumas dessas pessoas para cá, mas tem que brasileirar. Aí tem que virar nós, certo? É, eu acho que está bom de salada, né? Chega de salada, então vamos para os pratos quentes. Antes, é óbvio que eu vou dar aquele recado falando em... Em torresmo, né? Falando em feijoada, estamos falando de brasilidades, estamos falando de churrasco, falando de alegria. É, aliás, vou te falar, hein, o Felipe? A gente podia fazer um acordo com o consulado do, do Afeganistão. O cara sai, o cara sai do aeroporto, né? O, os afegãos chegam. Aí a gente monta lá no espaço Artimil ali no, no, no Morumbi. A gente chama o Felipe, monta lá um belo de um churras. Umas costelas de porco, manda uns um pit smoker, hein, Felipe? Aqueles puta pit smoker da Art Mil com as costelinhas, uma cervejinha gelada, e fala pro afegão, bichão, você vai comer a costelinha e tomar o chopp. A hora que você fez isso, você já tá dentro. Imagina que sensacional isso. Porque aí você alia a humanidade de receber os afegãos, já faz o cara brasileirar e ele já conhece os produtos da Art Mil. Né? E de repente, acho que é uma ação. Hein, Felipe, acho que é uma, uma, uma ação comercial legal, cara. Acho que vai repercutir bem. Então a gente faz essa ação com a Arte Mil, que vocês sabem, cara. É a Arte Mil, grife de churrasco do Brasil. Tudo que você precisar. De churrasqueira, o, a parrilha, que é o que eu gosto mais. O pit smoker, que aí é a joia da coroa, né, meu? O cara que tem. Vou falar sério para vocês. O cara que tem um pit smoker na área de churrasco dele. Se o cara for casado, o cara é vira a central ali do churrasco dos amigos, né? Porque é um troço muito diferenciado, o cara vai pegando a manha das receitas, tá? Até eu que não sei fazer churrasco, já vi, bota lá uns termômetros lá na carne e tal, fica legal pra caramba, vira atração. O cara que é solteiro, né? O cara que é solteiro e tem um pit smoker na casa, imagina o Pitão. Imagina o Pitão. Pitão já é aquele moleque piranha tal, mas ele não tem a Pit Smoker. Mas se ele tivesse um Pit Smoker, a, 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 quando as minas vão num churrasco e vê a Pit Smoker, vê aquele sabor, dá aquela umedecida na menina. Dá, dá uma dá umedecida. Né? Só avisando que eu estou lendo aqui o texto da área de marketing da ArtMil, está escrito isso. Ué. Eu estou lendo aqui o que, gente, o que veio da gente de propaganda. Então as meninas ficam úmidas. né Quando elas vêm, é, elas ficam úmidas ao ver o Pit Smoker. E, evidentemente, estou falando da umidade da boca, certo? Que é tipo com água na boca. Era isso que eu queria dizer. As meninas com úmidas vendo ali a, o pit smoker. Então, cara, se você já tem uma área de churrasco, você tem que ter o pit smoker da Artmil. Agora, se você está reformando a tua área de churrasco, é zoada, né? aqueles tijolos, uns negócios meio velho. entra lá artmil.com.br... Tem mais de 300 produtos lá, fabricados aqui, né Pô, puta, design do caralho, puta qualidade e tal, tem espeto, faca, tem um monte de coisa lá. E depois que você fizer o carrinho de compra, você vai lá no cupom e você vai encher o peito, estufar e falar NANÁ, NANÁ. Você vai escrever lá NANÁ, tem que falar em voz alta o, o reconhecimento de voz. Vai ativar o cupom, 20% de desconto. No, no teu carrinho de compra, você entrega no Brasil inteiro, garantia. Fora garantia, qualquer bucha, você fala comigo, eu falo com o Felipe, certo? E só uma coisa que eu, eu vou repetir, depois os caras vão vir encher o saco. Eu tô vendo aqui, depois eu vou comprar. Essa promoção é válida até a Missa do Galo, né? Ela é válida até a Missa do Galo deste ano aqui. Então é muito importante você saber disso. Então, a Missa do Galo, para quem não sabe, eu sou religioso, é na véspera de Natal, né? ela se dá, o Papa vai fazer a Missa do Galo. Lembrando que tem um fuso horário, hein? tem um fuso horário. Então, acho que no Brasil, umas três da tarde, mais ou menos, já deve sair a Missa do Galo. Essa é a hora que se encerra a promoção Arte Mil. Até porque nós temos vários patrocinadores fazendo fila aqui, a gente tem que fazer a campanha por, por, por meses, né? não dá para ficar eternamente, porque a gente tem fila de anunciante aqui. Então, a promoção vai se encerrar. Os 20% de desconto vão se encerrar. Na... Quando o papo falar Boa noite. <risos> vai ser isso. É, 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 deve ser dia 24, lá para umas 3, 3 e meia da tarde. Então, fique esperto. Se for comprar Arte Mil, para de namorar. Vai lá e pega a mina, cara. Sabe o cê é que vocês parecem? Aqueles caras que ficam conversando com a mina na balada a noite inteira. Fala, fala, fala. 5 horas falando com a mina. A mina vai embora. Você não tentou nem dar um pega na mina, pô. Então para de embaçar e compra logo, vai na artmil.com.br, a grife de churrasco do Brasil. E agora sim, vamos para o que? Os pratos quentes, deixa eu ver o que, que tem aqui. Compre. Ah, isso aqui é delicioso. Vergonha alheia da semana.
1: Aí é o fresco, boiola! Apanhe as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias é fresco, pra quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para ser idiota!
0: Com essa bela canção de Fresno, né? Cantada pelo Lídio Matheus, vamos trazer a vergonharia da semana, que, puta, essa aqui não tem nem dúvida, né? Isso aqui. Essa aquela vergonha delícia de passar que foi a, a nossa ministra, ministra Aniele Franco, ministra das Relações Raciais, algum esses ministérios inventados aí. E ela deu uma entrevista aqui, no, acho que numa rádio, e ela declarou o seguinte: eu vou colocar aqui porque isso é muito maravilhoso, cara.
1: Hoje existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que a gente pode comunicar de maneira bem tranquila, dizer, olha, essa palavra é racista. Por exemplo? Por exemplo, denegrir. Vou dar um exemplo, assim. Eu acho que é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam de forma nenhuma. Ou, por exemplo, é, ah, saímos desse buraco negro. A gente escuta
0: muito isso. <risos> isso é maravilhoso, né, cara? Isso é maravilhoso. e Assim... Tá tão errado, mas tão errado. Primeiro de tudo, você nunca escutou alguém falar que saiu de um buraco negro. Até porque, pelas leis da física, isso é impossível, tá? O buraco negro, ele suga tudo para dentro dele. É uma força gravitacional absurda. Então, já começou errado que ninguém saiu de buraco negro, nada sai do buraco, nem a luz consegue escapar do buraco negro. Então, já começou a falar bobagem, falou groselha aí, a nossa ministra. Agora, fora isso. Né? Eu, eu acho que esse tipo de coisa que ela está falando denigre a causa negra. O que ela fala aí denigre muito a causa negra. E eu uso denigre tranquilamente, tranquilamente porque denigre tem a ver com manchar. Vem do latim, tem a ver com manchar. Mancha, denigre a, a luta da causa negra, porque isso vira motivo de chacota. cara Esse tipo de coisa que ela fala faz a, a causa negra que tem seus pontos sim, de, de luta co corretamente isso aí é motivo de chacota você tá dando é, é burra tá dando arma para o inimigo o cara olha fala assim ó oh, tá vendo é isso que virou a, a luta negra é isso aí que virou essa coisa ridícula <risos> de chamar buraco negro de racista isso é ausência de problemas hein minha filha isso é ausência de problemas e uma coisa fui depois olhar porque é, e também esse tipo de atitude acaba denigrindo também as galera que, que luta por cotas, né, para negros, para mulheres e tal... Eu já falei aqui, sou contra cotas, mas tem muita gente que, que, que luta por isso. E essa fala dela também denigre essa luta, porque esse ministério dela ele foi inventado pelo Lula porque o Lula tinha uma pressão ali para colocar negros e mulheres no ministério, certo? Como o Lula está cagando para essa agenda, ele caga para essa agenda... Ele bolou uns ministérios lá, deu um pro Silvio Almeida, deu um pra ela tal, só pra não encher o saco dele. E aí, a hora que o Lula inventa isso, a mulher vem e fala uma bobagem dessa, né, cara? E aí eu fui dar uma olhada pra ver quem é a Aniele Franco, né? Eu sei que ela é irmã da Marielle Franco, que foi assassinada e tal, mas eu queria ver quais são os atributos dela e fui ver o currículo dela. E aí eu entendi melhor isso daí. Eu entendi melhor. Eu fui ver a carreira. A, a Aniele Franco... Ela foi para os Estados Unidos, ela acho que fez high school nos Estados Unidos, fez universidade, aí vem aquele monte de universidade, doutorado, pós-doutorado, tudo em coisa que não serve para muita coisa. Estudos raciais e tal. Mas ela tem toda a formação dela feita nos Estados Unidos. Olha que interessante. Então, ela está totalmente em linha com essa coisa paga-pau de Estados Unidos, importada que a esquerda faz, de trazer para o Brasil, de importar para o Brasil essa visão racial Americana que não se aplica de forma nenhuma ao Brasil. E ela tem toda essa formação lá. Então tamo, tamo bem, tamo bem. Eu, essa é daquelas que o Lula olha, bota a mão na cabeça e fala, puta que pariu, vocês me fazem colocar essas mulheres pra puta que pariu. Certeza que, que o painho, o painho não gosta dessas coisas, não. O que mais que temos aqui? Ah, então vamos nessa linha, né? Já que estamos nessa toada já, vamos pra pessoas que eu odeio.
1: Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, mãe,
0: Joaquim. Porra, e é muito triste aqui que a pessoa que eu odeio essa semana é um cara que eu adoro, é um cara que eu admiro muito. Pô, acho um puta cara sensacional, que é o Drauzio Varela. Pô, sou fã do Drauzio Varela, acho um puta cara legal. Um po pouca gente sabe, porra, o Drauzio Varela, cara. Ele era para ele ser bilionário, com um B de bola, tá? Bilionário. Porque ele fundou junto, junto com o Digênio o Cursinho Objetivo, que cresceu, eu não sei como é que é no resto do Brasil, né? Eu não sei se está atuante aí, mas o Cursinho Objetivo virou escola, virou universidade. Cara, é um negócio de bilhões e bilhões e bilhões. E ele era sócio do, do, do Digênio e ele largou, falou: Não, deixa, eu vou seguir a carreira mais como médico mesmo, e depois como comunicador médico. E, no fim, teve um baita de um sucesso também. Eu gosto bastante e admiro muito o trabalho do, do Drauzio. Só que essa semana é uma pessoa que eu odeio. Essa é uma pessoa que eu odeio porque ele tem umas coisinhas aqui e ele tem um lance. Ele sempre fez muita campanha contra o tabagismo, certo? E beleza, cara, normal, o tabagismo é isso, dá câncer e tal. É um negócio realmente muito prejudicial à saúde. Mas ele também é muito atuante no negócio do cigarro eletrônico. E aí, para mim, perde a credibilidade. Para mim, perde a credibilidade. Já fiz, anos atrás, episódio, as pessoas não entendem. Não estou falando do de maconha, não é, Estou falando do cigarro eletrônico. As pessoas não entendem. E o Drauzio, me... eu acho que ele entende, sim. Mas ele vai por um outro caminho, que eu já vou contar aqui. Mas o, o cigarro eletrônico, basicamente, é a mesma coisa que aqueles chiclete Sabe aqueles chicletes que existem há muitos anos? Que é o chiclete de nicotina, pô. Ninguém enche o saco do chiclete. É ou não é? Já viu alguém enchendo o saco do chiclete? Ninguém enche o saco. O cigarro eletrônico, os caras enchem o saco. E o Drauzio é um deles. E eles mentem para as pessoas, falando que o negócio faz mal para caralho. Faz porra nenhuma. Basicamente é vapor d'água e nicotina. Mas eles sempre tiveram essa postura de mentir. E agora, essa semana... Ah, na coluna da Folha do Drauzio, que eu leio todas as semanas, agora, eu não vou nem ler a coluna dele, tá eu só preciso ler a manchete da coluna dele, o título da coluna, que aí escancarou o porquê que ele é contra o cigarro eletrônico. Vou dizer aqui, ó o título da coluna dele, o crime mais perverso da história do capitalismo e atenta a queda ao número de fumantes, a indústria lançou o cigarro eletrônico. Vou repetir, repetir, o, o, o título aqui da, do artigo do Drauzio, o crime mais perverso da história do capitalismo. E, atenta a queda ao número de fumantes, a indústria lançou o cigarro eletrônico. Então, agora, o Drauzio revelou. Então, ele esquece que ele é médico e vira militante socialista, vira militante canhota. O problema dele... agora tem, Agora ficou um pouco mais coerente. O problema dele... Não é porque o cigarro eletrônico é ruim para a saúde, né? que é a área de atuação dele como, como médico. O problema dele é que existe uma indústria capitalista que faz dinheiro em cima do cigarro eletrônico, como em todos os produtos do mundo. tá? Todos os produtos do mundo tem uma empresa por trás. O que incomoda o Drauzio no cigarro eletrônico é porque tem indústria fazendo dinheiro com isso. Porém, qual que é o problema, cara? E qual que é o problema? Tem milhares e milhões de indústrias diferentes fazendo dinheiro com tudo. O lance dele é que ele não gosta que tenha uma empresa fazendo dinheiro. Ah, vai de catar, Drauzio. Tá louco, cara. Então, eu não tenho problema dele falar isso que ele falou aqui. Eu não tenho problema. Ele só tá revelando o, a posição dele. O que eu não gosto é que, por causa disso, que ele não quer ver gente fazendo dinheiro com isso, ele mente falando que é um puta negócio, que é um puta problema de saúde, que é mentira. E é mentira, e eu falo para vocês, cara. isso aí colou de um jeito que eu desisti de, de, de explicar para as pessoas, eu desisti. Inclusive o Gustavo, que é meu sócio, ele fala que nem para o Gustavo eu consigo explicar. Por quê? Porque caras como o Drauzio viveram mentindo sobre isso, continuam, mas o que está por trás é porque eles não querem que uma Philip Morris, por exemplo, se reinvente com o cigarro eletrônico e não com o cigarro tradicional. Então tá aí mais uma daquelas aquelas hipocrisias maravilhosas, Pessoa que eu odeio, infelizmente é um cara que eu adoro muito. E o que mais que tem aqui? Ah, vamos para esse aqui, ó. Gostoso. Troféu Belpass. Troféu Belpass. Sempre lembrando que o Troféu Belpeste é aquele prêmio que entregamos para as meias verdades que são piores que fake news, e eu falo, a sumiu tanto, né? essa menina desapareceu do mapa de um jeito que daqui a pouco o troféu ninguém vai nem saber por que, que chama, <risos> se chama Troféu Belpeste, o que é uma coisa muito positiva, né? mas o Troféu Belpeste dessa semana vai para a revista Pais e Filhos, e aí você vai me perguntar, o que, que você está fazendo lendo a revista Pais e Filhos, eu falo, não estou fazendo nada. Quem me mandou essa, essa notícia? Eu acho que foi Marcos Sketch. Mas a revista Pais e Filhos colocou uma manchete maravilhosa aqui. Vocês que gostam das fofocas e tal, a manchete diz o seguinte: ó, Fernanda Lima faz revelação. Depois de 17 anos juntos, resolvemos abrir a relação. Porra. e aí tem a fotinho, tem a fotinho dela com, com o marido dela, né? Um casal maravilhoso aqui. Vou repetir a manchete. Fernanda Lima faz revelação. Dois pontos, abre aspas. Depois de 17 anos juntos, resolvemos abrir a relação. E a fotinho do casal. E aí, a galera vai à loucura. Como assim, né, cara? Como assim vai abrir? Vai o casal. Vai virar putaria o casal, né? Aí vem aqui embaixo. No dia 15 de dezembro, a apresentadora Fernanda Lima deu um susto nos seguidores. Em uma sequência de fotos postadas no Instagram, ela anunciou o término de uma relação. Pela maneira como ela iniciou escrevendo na legenda, dava a entender que estava se referindo ao casamento dela com o também apresentador Rodrigo Hilbert, com quem tem três filhos. Mas, na verdade, Fernanda estava se despedindo da TV Globo, emissora na qual trabalhou por 17 anos, e agora encerram o contrato. Na legenda da foto, o apresentadora escreveu, depois de 17 anos juntos, resolveu abrir a relação. Então, peraí, eu não tinha lido a reportagem ainda, hein? eu deixei, guardei aqui para falar no buffet, então, eu vou compartilhar o troféu. Troféu para a Fernanda Lima, que foi fazer uma graça, né? Foi fazer uma graça lá na foto. E troféu também para a revista Pais e Filhos, que escreveu desse jeito justamente para gerar cliques. Gerou meu clique, né? Eu estou dando dinheiro para a revista Pais e Filhos, que está aparecendo as propagandas aqui, aliás, várias propagandas. Mas aquela, né? aquele joguinho de palavra que o jornalismo de hoje, né? Aquele jornalismo com J minúsculo faz. Né? O que vale é o clique. Não interessa a, a, a precisão jornalística, tá aí, troféu vai, parece divertido. O que mais que tem aqui? Ah, estriba, não, vamos pegar, acho que tá bom de, de pratos quentes. Não, vamos pegar uma, então? Ah, essa aqui é legal, vai. Essa aqui é legal, ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu
1: quadrado, cada um no seu
0: quadrado. Uh, não. <risos> Porra, essa é uma notícia que saiu já, já há um bom tempo, mas eu deixei guardada aqui. E eu tenho que tocar nessa notícia, que está na Folha de São Paulo, saiu tipo uns dois meses atrás, que é o seguinte, ó juíza condena laboratório que negou exame para rastrear câncer de próstata em mulher trans. E eu vou sair do meu quadrado, vou ignorar meu lugar de fala para comentar isso. Então tá aqui, ó a Justiça do Mato Grosso condenou um laboratório de exames diagnósticos a pagar indenização por danos morais no valor de 10 mil reais por se negar a realizar exame para rastreamento de câncer de próstata em uma estudante transexual de 23 anos. A sentença considerou que o estabelecimento agiu de forma discriminatória. O laboratório nega. A estudante só conseguiu o exame depois de obter uma liminar, confirmada pela sentença proferida pela juíza tal, do juizado tal. Beleza, e aí vem aqui: ó. o laboratório alegou que o sistema eletrônico, o de gestão lá do laboratório, não autoriza a inserção do exame PSA para pessoas do sexo feminino e que não houve qualquer tipo de constrangimento durante o atendimento. Informou ainda que o serviço foi prestado com respeito, cordialidade e eficiência e sigilo no retorno da jovem à unidade. Esse segundo atendimento ocorreu no dia 17 de março, quando a estudante já tinha a liminar. Então diz aqui, ó, a jovem buscou o laboratório pela primeira vez em 14 de fevereiro, com indicação médica e autorização de um plano de saúde para realizar o exame destinado ao rastreamento de câncer de próstata. Porém, na ocasião, a equipe teria informado que mulheres não podem realizar o procedimento. Por quê? Porque ela havia passado pela cirurgia de resi redesignação sexual 15 dias antes, no, no Rio de Janeiro. Então, duas semanas antes, ela fez a mudança de sexo e aí depois ela foi nesse laboratório fazer esse exame de câncer de próstata. Depois de receber a negativa, ela afirmou que insistiu por uma, uma explicação, mas foi questionada na frente de outras pessoas se realmente era mulher trans. Ela explicou que sim, que ainda possuía próstata e necessitava do exame com urgência para investigar um possível câncer. Momentos depois, a atendente compartilhou as informações com as suas colegas de trabalho e, aos poucos, o local se encheu de funcionários. Aí, diz a moça que eu caí no choro. Após uma longa espera e humilhação, fui informada pela gerente da unidade que não poderia fazer o exame, disse a jovem. A liminar classificou a conduta do estabelecimento como abusiva e, ao analisar o processo, a juíza entendeu que ficou comprovada a responsabilidade do laboratório. A magistrada destacou que a jovem, ainda que tenha passado por cirurgia de redesignação sexual, possui próstata e tem direito ao atendimento. Para esclarecer, ela era um homem, ela se transformou em mulher, né? pelo menos assim no exterior, né? fez um, um, uma carcaça, uma lataria de mulher, e, só que ela tem os órgãos masculinos, né? Tem a, a próstata está lá ainda, né? e foi fazer o exame, só que dá uma bugada na, na galera. Porque ela é uma mulher, tá, aparentemente uma mulher, que ia é fazer o exame de próstata, o sistema nem prevê isso daí lá. né? Então, na decisão, ela também condenou a conduta do laboratório por ter alterado o sexo da jovem no sistema eletrônico para realizar o exame. Então, eu estou imaginando que, para conseguirem fazer o exame, eles trocaram no sistema de feminino para masculino, para poder passar e liberar o exame. Estou tá? é, chutando aqui, mas que é isso. Apesar da certidão de nascimento dela apresentar o sexo feminino, o estabelecimento teria colocado um masculino, o que para a juíza configura uma conduta passível de danos morais por violação à honra. O laboratório informou que o sexo biológico da autora não poderia ser alterado no seu sistema eletrônico, pois isso geraria impacto na análise, por se tratar de exame relacionado à próstata. Pô, tá certo. Por isso, segundo o estabelecimento, deveria ter man ser mantido o sexo biológico masculino separado do feminino no cadastro. Porque eu imagino que dá uma zoada no sistema, né? Porque como é que você coloca? uma mulher tá fazendo um exame de próstata? Dá uma bagunçada lá. E eu acho que o laboratório colocou o masculino para funcionar o um negócio. É uma, aí diz aqui, ó, é uma forma de invisibilizar, mais uma vez, as pessoas trans. Nesse caso, foi o exame de PSA, mas poderia ter sido qualquer outro. Quando permite que seu sistema tenha essas limitações, o laboratório invisibiliza invisibiliza isso mesmo e discrimina diz o advogado da estudante Aguilana, que moveu a ação juntamente com a defensora dos direitos humanos Rafaela Crispim instituições de defesa e promoção dos direitos humanos como a Aliança Nacional LGBT a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas e a Defensoria Pública do Mato Grosso repudiaram a conduta do laboratório e an analisam ingressar com a ação civil pública para cobrar providências na esfera criminal eu vou te falar cara isso aqui entra um pouco numa coisa que eu fiz um episódio, acho que eu fiz um episódio sobre isso, que é, é o lance desses movimentos militantes não entenderem de marketing, não entenderem de sedução e quererem enfiar as coisas goela abaixo das pessoas uh, ou numa rapidez exacerbada, não dando tempo para as pessoas se adaptarem, e eu acho que isso aí é uma péssima decisão. Eu acho que isso aí é um negócio que, que, que cria uma antipatia. né Cria uma antipatia. Porque, do jeito que coloco, parece que o laboratório foi um filho da puta, cara. E eu tenho certeza que não foi isso. Estou falando como dono da verdade, tenho certeza. Essa moça foi lá. Imagina a tiazinha do laboratório, cara. Ela nunca, ela nunca se deparou com essa situação. Isso aqui é um troço novo, cara. Os caras bolaram isso aqui nos últimos cinco anos. Aí tá lá no Mato Grosso, no laboratório lá, a tia recebe lá, ela não sabe o que fazer. É óbvio que ela não quer sacanear a, a mulher trans que tava lá. Ela quer atender como ela atende, tô, imagino, todos os pacientes. É que dá uma bugada na tia. É uma coisa nova, caralho. Porra, dá te... os caras falam tanto de tolerância, mas são os mais intolerantes, cara. pô não é tolerância que é pra ter? Então tenha tolerância com a tiazinha atendente do laboratório também, porra. É um puta negócio novo pra ela. O sistema não previa isso. Como é que você vai colocar uma mulher fazer exame de próstata? Não tem. Pô, vamos alertar? Pode alertar, mas não, já vem, entra com uma ação, não sei o que lá. Ah, puta saco isso, cara. Pô, tem que dar um tempo para as coisas se adaptarem. Né? <risos> tem que dar um tempo, meu. E a, a sensação que me dá é que as pessoas que clamam por tolerância são extremamente intolerantes, cara extremamente tolerante. e digo mais aqui é uma pura especulação tá Pura especulação não vou nem vincular esse caso aí mas poderia haver alguma em algum outro caso né estou bem especulando aqui aquela coisa da pessoa quase que fazer de propósito para dar confusão. Né? porque, um, em geral, uma pessoa com 23 anos não é muito normal fazer exame de rastreamento de câncer. Eu digo isso porque eu sou homem, certo? Eu também tenho próstata. o a lesão não tem mais. o a lesão já não tem mais a próstata, mas eu ainda tenho. Né? Ainda é um, um, um pedaço de mim que ainda está aí. Eu não me lembro de fazer isso com 23 anos. Então, sei lá, não sou médico, evidentemente. Peço aí aos, aos ouvintos, ouvintes, ouvintas e ouvintes não binários que são médicos, aí, médicas, que me orienta, mas não sei, não é uma coisa tão comum. Por não ser tão comum, poderia ser, uma pessoa poderia dizer que é um negócio meio armado até. É um negócio meio armado justamente para causar em cima do laboratório. Aí vem o Ministério Público, vem não sei o que lá, vamos lá, e puta alvorou 10 mil reais de multa. Porra. A juiz ainda vem lá, ai humilhou a pessoa, não sei Cara, eu acho uma puta forçação de barra. Eu acho que dá para acomodar todo mundo. Eu acho que o laboratório... É, tentou atender da melhor maneira possível e se não está em sistema... Pô, esse, só a última coisinha aqui. Esse detalhe da juíza colocar na, na, na sentença dela que ao colocar masculino no sistema humilhou a pessoa... Peraí, quem é que lê o sistema do laboratório? Velho? Puta bagulho interno do laboratório. E, em que, que isso ofendeu a moça? Em nada. Ela não está nem olhando a tela da, da atendente. A, a atendente colocou masculino para poder fazer o exame, pô. Então, meu, não sei. Aí tem cheiro de coisa meio assim, eu acho péssimo. Eu acho que é... Se for por esse caminho, bicho, Só que não, não, não dá certo as coisas, certo? Então, até chega. Até chega de pratos quentes. Vamos logo para a sobremesa. Antes, vou me despedir do Tony. Tony, obrigado pela, pela tua presença aqui até agora. A gente, a gente se vê semana que vem. E também... Vou duas coisas. Primeiro, agradecer aos membros, membras e membres não binários do Petit Comitê, que é a área paga, a área premium, a área oligarca. É o camarote, né? É o camarote da balada. E conforme prometido, hoje, oficialmente, estamos reabrindo o camarote para novos membros, novas membras e noves membres, não binários, evidentemente. Estamos reabrindo o camarote, várias pessoas pediram isso. Eu não sei se elas vão querer entrar, porque às vezes a pessoa pede na e depois desiste. Isso acontece, né? É o camarote da balada, a pessoa está meio breaca, quer subir pro camarote, depois vai, vai vomitar e vai embora. Mas o camarote, ele está aberto e estará aberto durante todo o mês de novembro. Então eu vou falar para vocês o cronograma. Tá? Durante o mês de novembro, o camarote, já avisei o Fonseca's Gang, é óbvio que o Fonseca's Gang ele vai analisar um pouco a tua vestimenta. Né? Tem alguns critérios ali da balada. E vão analisar, mas a gente está aberto para novos inscritos no nosso Petit Comitê, que são pessoas que vão desfrutar de uma experiência do podcast muito mais intensa, né? muito mais amalgamada. Né? É uma experiência muito mais amalgamante e amalgamada, que é fazer parte desse grupo seleto, e aí vai ter né, umas milhões de benefícios entre eles. Recebe os episódios antes, tem o, alguns episódios em vídeo, eu acho desnecessário, mas tem isso também, você pode enviar perguntas para o Petit Comitê e as perguntas serão respondidas no Petit Comitê, não, no PQC, pode mandar perguntas para o PQC e elas serão respondidas, e além disso tem a lista, né, com todas as dicas culturais, desde o começo do buffet, Tá tudo lá, até de antes do buffet, tudo organizado, para você não ficar que nem um naná procurando o que assistir na TV, Tá tudo lá organizado e mais legal de tudo você vai conhecer um monte de gente legal né você vai lá para o nosso grupo agora está no Zap nosso grupo migrou para o Zap saiu do Telegram está no Zap então você vai conhecer um monte de gente legal faz um puta network bom é um grupo eu acho que é um puta grupo legal né e além disso tem os eventos ao vivo e tal então a gente vai fazer essa abertura do camarote durante o mês de novembro e Fecha-se o camarote no dia 1 de dezembro, que é o churrasco do Petit Comitê, que vai rolar ali no espaço da Arte Mil, no Morumbi, aqui em São Paulo. Entendeu como é que é o cronograma? Durante esse mês, a gente abre o camarote para ver quem quer entrar. Maravilha! Passou esse mês, dia 1 de dezembro, inclusive essas novas pessoas entrantes estão convidadas para ir ao churrasco, né? podem participar do nosso churrasco. E nesse churrasco nós vamos celebrar o fechamento do camarote. E aí vai ficar fechado pelo menos um ano, hein? Já vou avisando que enche o saco, fica fazendo a propaganda toda hora. Então fecha o camarote de novo, dia 1 de dezembro já estará fechado, o pessoal pode estar tá curtindo o, o, o nosso Juas. E eu acho, eu acho, a Berenice não está aqui, eu acho que a gente deveria, inclusive, fazer uma boa auditoria, né? Para ver se está tudo em dia, o carnê do baú está em dia. Eu vou falar com a Berenice, a gente pode fazer uma auditoria nos atuais membros, membras e membros não binários. Pode ser que isso role, mas esse é o cronograma. Se você tiver interesse em sair da pista de dança, que eu sei que é divertido pista de dança, é. A vida inteira eu fui em pista de dança. Eu não tinha muito dinheiro, mas eu queria me divertir. Ia na pista de dança, mas é aquele negócio meio suado. Eu, por, por sorte de Deus, eu tenho 1,90m, sou alto, então não incomoda tanto. Mas para quem tem menos estatura, é aquele incômodo da pista de dança. A gorda pisa no teu pé, o cara derruba cai a bebida no chão e tal. Então, eu estou oferecendo para vocês a oportunidade de ter uma experiência mais gostosa dentro do camarote. né? Então, como é que você vai fazer para entrar? Na descrição desse episódio e dos próximos aí subsequentes, tem dois links lá. Tem um do PicPay e um do Apoia-se. E a mesma coisa, eu não mexi em preço. hein? É o mesmo preço desde que eu criei o Petit Comitê, acho que uns 3, 4 anos atrás. A partir de R$ 9,00 por mês. E por que, que eu ponho a parte de 9? Porque aí é o que o teu coração, né? <risos> o que o teu coração falar que você deve fazer, a sua doação, vai depender do teu coração. Os benefícios são os mesmos para quem paga 9 e para quem paga 90, tá? São os mesmos. E por que eu conversei com a Ara de Marte? Por que, que são os mesmos? Porque aí eu sei que a pessoa que está contribuindo 50 pau, cem pau, Mil. Mentira, não tem ninguém de mil. Tá? Mas... Quem está contribuindo mais valores é porque é o coração dela. Não é porque ela quer mais benefícios, entendeu? Os benefícios são os mesmos. Mas a partir de R$ reais você já pode curtir, já vai fazer. E quanto mais você aportar aí, mais eu vou amar você. Isso é uma coisa que eu não vou negar. Né? Isso eu não vou negar. Aquela coisa gananciosa e capitalista. Então você entra lá no PicPay ou no Apoia-se, tem lá as opções. Se não funcionar por algum motivo... Vocês falam comigo, manda alguma mensagem, me acha aí. A gente vê uma outra maneira, pode fazer um Pix anual, sei lá, dá um jeito. O importante é fazer o convite. né Estendo a mão a vocês, né pela primeira vez, depois de muito tempo, o camarote vai estar tá aberto. Quem quiser subir, pode subir. E uma vez que você adentra, você vai entrar lá, o sistema acusa, a nossa área de marketing vai enviar um welcome pack para você, aquele, né? aquelas boas-vindas e tal, e depois, em seguida... As garçonetes de lingerie que eu trouxe lá da Mint, lá de Coconut Grove de Miami, uma das garçonetes em lingerie vai te levar um welcome drink e você já vai se sentir à vontade, já entra pro grupo, já fica, né? Já faz aquele aí Então tá feito o convite durante todo esse mês aqui. Portas abertas para quem comprar a pulseirinha, tem que comprar a pulseirinha. E no dia 30 de novembro, se fecham as portas do camarote, a cordinha é fechada, a gente vai curtir o nosso churrasco, certo? Feito esse convite, agora sim, vamos para sobremesas, começando, como sempre, com rutilemos e as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: Hoje vou dar a dica pra vocês de um documentário que eu achei muito bom. Esse aqui ninguém falou pra mim, eu acabei garimpando ali na Netflix mesmo. Tava meio perdido lá no meio e vi lá, é um tema que me interessa, que é um tema que trata de Segunda Guerra Mundial, nazismo e tal. E aí eu fui ver, eu achei excelente o documentário. Eu vou falar pra vocês, o nome é Homens Comuns, Assassinos do Holocausto. Vou repetir pra vocês... Homens Comuns Assassinos do Holocausto. E é um documentário, cara, que ainda que trate de nazismo, ele tem tudo a ver com o que está rolando agora, nesse exato momento no mundo. Tem tudo a ver. Porque esse documentário, como diz o nome dele, ele está mostrando ali os caras que realmente estavam matando os judeus. Não o Hitler, hein? Porque o Hitler é o que dava as ordens lá em cima. Né? Aí a ordem vai cascateando Até chegar no carinha né? O carinha que ia lá e fuzilava judeu Ou o cara que ia lá e empurrava para dentro da câmara de gás e ligava o gás Alguém tem que fazer esse serviço, certo? E não era o Hitler que fazia Eram pessoas comuns Então o, a abordagem do documentário Que eu vendo o documentário é, é muito assustador você ver aquilo lá E por isso que reflete no que a gente está vendo hoje em dia porque os, ainda que a ordem venha de, de, ordem de matar venha de caras que têm uma ideologia muito maluca e antes de, de antissemitismo e tal, o cara que está executando a ordem, na maioria dos casos, é um homem comum, cara. É um carinha que até ontem era açougueiro, o carinha que era eletricista, o ou outro carinha que era mecânico, o carinha que era atendente de uma loja. E aí esses caras de uma hora para outra recebem essa ordem, começam a matar centenas, milhares de judeus. E aí eles entrevistam e falam sobre esses caras aí, que o cara começa tendo um, tendo asco de fazer isso, né, muito. Tem uns que são realmente, realmente muito, né, cara meio psicopata que tem prazer em matar outro ser humano. Mas a maioria ali, o cara tem asco de fazer aquilo, mas meio que ele tá naquele bolo, vou ter que fazer. E aí o cara vai se acostumando, cara. O cara se acostuma a, a matar o seu irmão um ser humano ali, foda se mata mesmo. E aí vira uma coisa de dia a dia. E isso tudo surge de pessoas comuns, como nós aqui. Então isso tem muito a ver com o que está rolando hoje em dia, que é sempre ouvi muitas vezes, né, as pessoas, pô, achando que o nazismo, o holocausto e tudo é uma coisa extravagante, né, como se fosse uma coisa assim, porra. Puta, esses loucos aí, cara. como é que podia acontecer isso? Nós estamos vendo, nesse atual momento, borbulhando uma coisa que pode desencadear numa coisa similar. hein? Nós estamos vendo agora. E quem desencadeia isso, quem leva a marcha isso daí, são as pessoas comuns, seguindo ordens ou seguindo aí ídolos que eles têm. E o carinha que até ontem era atendente de telemarketing, amanhã ele está participando aí de um holocausto e isso que traz o, o, o documentário. É um documentário fantástico, ele tem uma hora, cara. Que saudade que eu tenho de ter um documentário com puta de um conteúdo bom e somente uma hora de duração, cara. Então, é, pô, você tem que assistir. E é um documentário para você assistir e depois fazer as suas reflexões, né? Bater uma bola, conversar com alguém que assistiu junto com você e tal. Porque ele faz a gente pensar como que o ser humano é. E cada vez mais eu concordo com o meu amigo Marcos Jason, que fala que o ser humano deu errado. né? O ser humano é um lixo, e é uma praga no mundo. E aí, ali fica claríssimo o que você vê. E um outro ponto muito legal que mostra no documentário são os julgamentos de Nuremberg, né? onde eles julgavam essas pessoas que foram presas durante a Segunda Guerra e foram julgadas lá em Nuremberg. E ali você tem desde o cara que deu a ordem lá em cima, que é um puta nazista, que o cara não se arrepende de nada, o cara fala é isso mesmo, se desse eu mataria mais... Né? Até o cara soldado, que também é desse estilo meio psicopata, mas tem vários outros que estão sendo julgados lá. Ele matou milhares de pessoas, mas ele fala, eu só estava cumprindo ordem, sempre achei um absurdo fazer isso, mas o que, que eu vou fazer? E é uma questão complicada para caramba. E só mais um ponto que eu quero falar, de um cara que é muito impressionante, cara. Participa bastante ali, dando depoimentos no documentário, o promotor que era o promotor lá em Nuremberg. Pô, o negócio acho que foi em 1946, né? acho que fizeram esses julgamentos lá. E o promotor público que estava atuando, não sei se era só um, mas um dos principais lá, ele dá entrevistas né, para esse documentário, ele é o cara que estava lá como promotor, acusando os caras. E eu vendo o cara e falei, mas peraí, meu, quantos anos que esse cara tem? bicho? Aí eu fui ver, esse cara tem 100 anos de idade, cara. É muito louco, cara. Então, se você assistiu o documentário, bota, reparo, num veinho, um judeu veinho, falando, o cara tem 100 anos de idade, mas o cara tá... Não é lúcido, mas mais que lúcido. O cara super articulado, as ideias todas no lugar, até senso de humor ali o cara tem. Cara, incrível, porra. Oxalá eu consiga chegar na idade desse cara, mas não é só chegar na idade mas com a lucidez do cara. Meu, parabéns pro velhinho lá, o velhinho foda. Então, vou repetir o serviço aqui. O documentário tá na Netflix, moleza pra você ver. Homens Comuns, Assassinos do Holocausto. Busquei no Rotten Tomatoes, não tem a mínima ideia que existe esse documentário. Nem críticos, nem público. Eu vou dar nota 100. Porra, um documentário de uma hora, com puta conteúdo, que te faz pensar, entrevistando personagens importantíssimos da época. pô é nota 100. Isso aqui é ótimo. Espero que você veja agora, hora de chamar a criançada, hora de botar a caixa JBL no meio da sala de aula e ligar bem alto para ser expulso da escola, que vai começar o Que porra é Essa?
1: Que porra é essa?
0: Que porra é essa? Que porra é essa?
1: Que porra é essa?
0: E na semana passada eu coloquei um áudio sensacional e vou repeti-lo agora. Eu acho que vou deixar até um pouco mais para a gente cantar junto. Vai, escuta aí. <risos>
1: De mim, domina meu coração. Eu fico te sabendo o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajuda a Essa barquinha de você. Então me ajuda a ser lá. Essa barquinha de você. Yeah, yeah. 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 Você
0: não gosta, né? Bom, isso é sensacional, né? Um motelzinho, você fecha a porta. Muito bom, pô. Isso aí é óbvio, música do raça negra que todo mundo gosta. E chegaram várias respostas, hein? Muitas respostas aqui e todas que chegaram 100% corretas. Há vários cara aqui, pode ser que eu esqueça de alguém que foram muitas respostas. Rádio acertou. Paulo Canachiro acertou de novo, Silvio Almeida, Calil, Thiago Moreno, Hélio, o Gui Queiroz, o Rubão, o Matheus lá do Canadá, o Renanzito, que trabalha aqui nos estúdios número 3, o Luiz acertou, muitas pessoas acertaram. Mas o ganhador só pode ser um, e o ganhador dessa semana que foi o mais ágil. Muitas pessoas mandaram rápido a resposta, muitas pessoas já mandaram depois, falou, oh, eu sei que eu acertei, mas eu acho que eu não vou ganhar porque eu demorei um pouco mais... Mas quem foi o primeiro a mandar e quem vai ganhar esse prêmio foi o Igor. Porra, Igor, parabéns. Você mandou aqui, ó. Fala, Betão, que porra é essa? Essa semana foi o embaixador da Coreia do Sul cantando Raça Negra num evento em Brasília sensacional. Mandou aqui o Igor. Parabéns, Igor. Você ganhou o prêmio... Acho que é a primeira vez que você ganha, né, Igor? Eu acho que é a primeira vez. Você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que você já sabe, é mandar aqui um áudio falando o que você quiser que vai para o ar na semana que vem, cravou, rápido, maravilhoso, esse vídeo é bom demais, né? E na outra semana, quem ganhou, é um cara que acertou essa semana também, o Paulo Canachiro, e o Paulo Canachiro mandou, o Paulo Gage já é um múltiplo campeão aqui, né? Debulhou o Léo Cabral, o Léo Cabral teve um momento, antes de virar papai, ele acertava sempre, foi várias vezes campeão do Porres depois que virou papai, arrefeceu, né? Aí já nunca mais ganhou, um fracasso total, mas o Paulo Kanashiro voltou a vencer, venceu algumas semanas atrás, venceu semana passada de novo. Mandou o áudio dele e eu vou colocar o áudio do Kanashiro agora. Fala aí, meu.
2: Alá, mais uma vez campeão. Queria agradecer aí, primeiramente ao Beto, né, a toda a sua equipe, né, por produzir esse excelente uh, podcast. Agradecer também, né, ele ter feito uma excelente contratação, mesmo que é, foi por um período curto, o, o Alesão, né, pô, foi bacana aí, respondeu todas as perguntas, né,
0: não foi igual o Beto 100%, mas passou de ano, tá valendo. É, sem mais... Vou até dar uma interrupção, o Alesão, só para deixar claro, Canachiro, é uma contratação pontual, né? E ele faz justamente essa, esse momento de hiato para dar aquela preenchida legal no hiato. Voltará ano que vem, hein? Eu já estou planejando uma nova viagem para junho, ou julho do ano que vem e vou convocar o lesão, né? Com brilhantismo, tocando esses microfones aqui, porque aí fica uma expectativa, né? uma expectativa para a volta da lesão. Que bom que você gostou, vai. Segue, Paulo. Mais
2: delongas. No, na última vez que eu ganhei, estava falando sobre a putaria japonesa, né? E o, o Beto indagou ali, falando dos japoneses preferirem as novinhas, e eu fui meio que atrás aí, né? Fiz ao, conversei com alguns japoneses, mas eu já meio que sabia, né? Eles gostam meio, aqui tem meio a cultura do, do bonitinho, né? O japonês seria kawaii, e do inglês seria cute, né? eles gostam de mulheres mais jovens mais mais delicada mais frágil né esse ar de pureza acho que é mais a, vem dessa questão cultural né e vem dessa da questão física mesmo né eles são magros são fracos né são assim esqueléticos né então se eles querem ser o lado uh -huh. forte da relação tem que se relacionar com né? uma mulher mais mais frágil né ser mais mais jovem
0: e Porra, aí eu vou até te... Se você me permitir, Kanashiro, é uma observação bastante interessante. Então, para quem não tá ligado, o Paulo Kanashiro mora lá no Japão, tá por isso que ele tá dando essas informações. E eu tinha falado, na outra vez que ele foi campeão aqui, e comentado que quando eu estive no Japão, você percebe que o, o japonês curte muito uma estética sexual puxando para menina meio escolar, assim, né? Tem um lance aí meio meio pedofílico assim não na, não a pedofilia exercida mas a pedofilia meio fantasiosa aí de meninas bem com uniforme escolar e tal tinha uns barzinhos tinha isso daí e aí o Canachiro tá aí falando mas eu gostei você levantou uma hipótese aí o Paulo que é bem interessante né que é será que o, esse desejo voltado para menina super delicada e aí beirando aí a menina escolar, né mas tudo isso é menina bem delicada tal deles gostarem, a tua hipótese é interessante, é porque como os caras são meio frango, né? O japonês típico, ele é frango, aí o cara quer uma menina bem delicada para ele poder ser o alfa, né? Porque se o cara pega uma dessas franqueiras no Brasil, a mulher dá um pau nele, né? <risos> se pega essas meninas mais gostosonas aqui do Brasil, atropela o japa. Então é uma hipótese bem interessante, o Kanachiro. Pode voltar aí, vai.
2: É, só um relato aqui, ó. É, acho que deve ter uns 20 anos mais ou menos. Eu tinha a Playboy das Sheilas. Ô oh, juiz. Olha só que indecisa. Sheilas. Ah, Sheila Carvalho e Sheila Melo na capa. Até lembro, né? Bons momentos. E eu levei no serviço. Chegando no serviço lá, né? meu, tinha gente desde 19 anos até, sei lá, eu 60 anos, e mostrava o oh, que, que você é bonita, o que, que você é. Uma pessoa mais ou menos, mais ou menos. Falei, Caramba, meu, sexismo do Brasil. E fui conversando com eles e eles né falando esses aspectos. Não né? gosta de mulheres mais mais puras. Mas eu falei, pronto. É, Sandy, da dupla Sandy Júnior. Peguei uma foto e mostrei pra eles. Olha lá, por incrível que pareça, todos, velho, se, se tinha uns 10 ali, todos, foram unânimes, prefeririam, né, a Sandy do que as Sheilas. E isso no auge, hein, e isso no auge. Enfim, tá aí, Japão, o lugar aonde a Sandy, né, é é mais desejado, ou seria mais desejada, né, do que as Sheila's, né, e me desculpa aí da referência, né, Sheila, porque é da minha época, né, faz 20 anos, mais de 20 anos que eu tô fora do, do Brasil, novamente aí, agradecendo, desculpa esse assunto meio, né, indelicado, prometo que no próximo prêmio aí eu falo sobre outro assunto, que é o que eu vou ganhar, quer ver, eu vou terminar aqui, o Beto vai anunciar, e eu serei o vencedor, quer ver?
0: Pô, primeiro de tudo, o Kanashiro, sensacional o, o teu áudio, hein? Sensacional. Além de tecer elogios aqui para a equipe de produção toda, porra, trouxe informações. Pô, o boletim do Japão. Pô, sensacional, pô. Outra coisa, não tem nada que pedir desculpa de falar de Sheila Mello Sheila Carvalho, porque também é da minha época. Esse podcast tem é um público mais sênior. <risos> Esse podcast tem, na média, um público de mais de 35, anos, então pode usar. Eram muito gostosa, sim. Eu não sei como é que estão. Deve estar gostosa ainda, né? Era muito gostosa, mas é muito legal saber isso, Paulo. É, realmente, faz sentido. Os caras preferirem a Sanji naquela mesma época do que, do que as Sheilas. E eu vou te falar, Paulo, você não ganhou por muito pouco, tá? Foi por muito pouco que você não ganhou, mas também já ganhou várias vezes aí. sempre Eu fico feliz quando você ganha, porque além de receber bons elogios, que é sempre bom, você dá umas informações legais aí do Japão. Muito legal. Então, dito isso, vamos pro áudio dessa semana, que eu nem lembro o que, que é. Vou pegar. Fazer programa sem equipe de produção não é fácil, cara. Vamos pro áudio dessa semana, então é isso. Tira o acelerador, né? Quem tiver acelerado, os speedzinhos chato aí da vida. Aumenta um pouquinho o volume, presta atenção e depois me fala, que porra é essa?
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
0: e aí, hein? E aí? Então, se você sabe que porra é essa, manda a sua resposta para cá. Se você quer dar um chute, é sempre legal chute, chutes criativos, então, melhor ainda, pode mandar também. Se quiser comentar, negativar, denunciar, compartilhar com alguém que é legal que vai agregar, já sabe as filiais. Então, aqui embaixo, vou repetir aqui, youtube.com.br, por enquanto tá lá, levei uma advertência né, a advertência oral do, do YouTube, mas continua, pelo menos por enquanto. Ainda tá lá o Instagram, que é underscore o dono da verdade, só avisando, eu já vou avisar aqui para o pessoal não ficar chateado que algumas pessoas mandam mensagens pelo Instagram. Então eu já vou comunicar, eu não vejo as mensagens do Instagram. tá? Eu já decidi que eu não vou ver, porque é um negócio que eu nunca entro, é muito chato, porque daí quando eu entro tem 50 mensagens lá, eu não sou assíduo do Instagram, eu deixo lá, porque senão o Pitoli briga comigo. O Fábio fez o perfil para mim, o Pitoli fica bravo se eu tirar. Mas, por favor, for mandar, pode mandar mensagem lá, até pode mandar mensagem direto lá, mas provavelmente vai ficar no vácuo. Essa, essa é uma coisa, não é por falta de educação, é porque eu não uso esse aplicativo, então as coisas se acumulam lá. E aí quando você abre e vê lá 50 mensagens, você ah, fudeu, velho, não dá para eu, eu ver aquilo, então peço minhas excusas, tá? Minhas escusas a todos que enviaram mensagem lá, eu não vou ver essas mensagens, porque é um aplicativo que eu não gosto. Fora que eu não gosto dos negócios da, da, do, da meta lá, que é tudo muito lacrador, não gosto. Mas um canal que é muito bom é o Twitter. O Twitter eu gosto bastante, que também é underscore o Dono da Verdade, e também nos melhores streamings do ramo, o melhor é o Spotify, que não tem censura nada. Eu gosto muito do Spotify. Então, para fechar esse episódio, óbvio que vai vir um número musical, né? E esse número musical é de um cara chamado Maxwell. Vocês manjam quem é esse cara? O Maxwell ele é um cara de R&B e é um cara. Ele é ele é um cara muito talentoso ah, na indústria musical. Ele é ele é bem respeitado, assim. Ele faz músicas bem elaboradas, arranjos muito legais, tal. Ele tem muito talento vocal também. Mas porra, eu nunca consigo gostar muito do som desse cara. cara e eu já conheço ele há alguns anos, R&B é um estilo que eu gosto, mas por alguma razão eu não consigo, daí eu peguei um disco dele e falei, cara, deixa eu escutar mesmo, e eu acho que eu descobri por que, que eu não gosto muito do cara, é porque ele, ele é muito parecido, ele tenta ser o Bill Withers, vocês são nanás, vocês não manjam do Bill Withers, mas o meu amigo Danilo sabe de quem eu estou falando... Então ele dá meio com uma imitada no Bill Withers então como existe o Bill Withers eu prefiro ver o original, ver não, né ouvi o original, mas enquanto eu tava ouvindo um disco aí do, do Maxwell, né, músicas ok, não é nada assim ruim músicas agradáveis, tal, beleza e aí veio uma que eu gostei pra caralho puta, tem uma música do disco que eu esqueci o nome do disco mas tem uma música lá que eu gostei para caralho e eu vou colocar essa música aqui porque, cara, a progressão harmônica da música é muito legal. O, os arranjos, cara, são muito caprichados, cara. Os metais são muito foda. A voz do cara é muito boa. Porra, a vibe inteira da música... Eu gostei muito dessa música. Eu nunca tinha ouvido. Nunca ouvi. Adorei de cara. Já escutei umas 10 vezes... E vou repassar a música aqui pra vocês. Então é isso, cara. Um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. E vou deixar vocês com essa puta música boa de um artista que eu não sou muito assim. Que é o Maxwell. E a música se chama Help
1: Somebody. In a world that's... Insane.